0: Muito bem, gente! Sejam todos muito bem-vindos, começando mais uma vez. Toda semana estamos aqui com o nosso Show Bandas Podcast. A todos os nossos amigos que, nesse momento, estão nos acompanhando, que estavam aguardando a nossa live. Temos uma atrasadinha aqui, mas, gente, foram só alguns minutos, não se assuste. E, claro, lembrando que o nosso podcast vai ficar salvo nas plataformas digitais no canal do YouTube e também Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e os streamings que estão disponíveis e onde você vai nos encontrar. Bom, gente, nessa terça-feira super especial, uma noite maravilhosa, espero que você esteja bem, nos acompanhando nesse momento e eu estou também muito bem acompanhado aqui com mais um grande convidado, mais uma pessoa aqui que disponibilizou do seu tempo aí para falar um pouco da sua história e essa pessoa tem muita história História para contar, eu tenho certeza disso aí. Dessa vez, mudando um pouco o estilo musical, saímos um pouco do estilo do bailão. Não que o bailão não, 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 não fuja do bailão, mas agora vamos para o bailão gaúcho. Nosso amigo Le Vargas, grande cantor aí, também, grande artista do nosso, artista renomado aí do sul do Brasil, um dos grandes músicos, e ele está. Presente com a gente hoje na nossa 12ª edição do Show Bandas Podcast aqui no canal do YouTube. Também estamos ao vivo na página da Rádio Solares FM, a 99.1 aquele Daça da Serra. E também lá na página do Show Bandas Podcast no Facebook também, gente. Para você nos acompanhar, muito obrigado pelo seu carinho. Espero que você possa aproveitar aí, esse super podcast nessa noite maravilhosa. Bom, gente... Dando as boas-vindas para o nosso amigo Lê, que ele está já ali na minha esquerda, no nosso painel, no meu layout aqui. E Lê, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Agradeço de coração aí por ter aceitado o nosso convite e por ser mais um grande artista fazendo parte aqui do Show Bandas Podcast. Uma, uma ótima noite para você aí, Lê.
1: Boa noite, Nando. Que alegria estar aqui contigo, cara. Estou muito feliz, muito honrado. Quero agradecer profundamente o convite... Uh, me sinto muito prestigiado, depois de grandes artistas que já passaram aqui do podcast, né? uma galera contando uma história tão bacana, e nós do Cheguri sermos lembrados também, então eu fico muito honrado e muito agradecido. né? Como tu falou, uh, não, não sai do bailão, né? O Cheguri é um grupo de música gaúcha, mas que gira o estado inteiro, tocando em todas as regiões, Então, a gente tem uma história muito bacana nesses 33 anos de carreira, né? mas levando a música de entretenimento, assim como as bandas chamadas Bandinhas ou Pop Sul, não sei como o pessoal gosta mais de ser chamado, mas a gente é da antiga e a gente chama de Bandinha ainda, né? Então, a gente divide muito o palco com essa galera, nós temos um carinho, um respeito muito grande por essa vertente também da música do Rio Grande do Sul pois essas bandas são gaúchas também. São do nosso estado, levam o nome do nosso estado de uma forma linda. né? Talvez a a, a arte das bandinhas venha antes da cultura gaúcha ainda. né? Então, nós temos que ter um respeito muito grande e fazer uma deferência muito especial a todos esses artistas que levam uma legião de de público, de fãs, de amigos, por onde passam. Então, nós do Tcheguri nos sentimos muito honrados Estar aqui contigo, agradeço imensamente mais uma vez o carinho, esse espaço, para a gente poder contar um pouco da nossa história.
0: Que maravilha, Lê. Gente, lembrando que estamos ao vivo lá no YouTube, lá no Show Bandas Podcast, você que está nos assistindo nesse momento. Olha, já peço para você, agora, nesse exato momento, antes do nosso início da conversa, já te inscreve no canal. Marca as notificações porque toda semana tem alguém especial. E agora você confere o nosso podcast em alta definição em 4K, gente. Maravilhoso aí tanto imagem e som para você poder acompanhar tranquilamente na sua Smart TV as nossas conversas semanais aqui no Show Bandas Podcast. Gente, vamos lá então. Lê! Para começar aqui a nossa conversa, cara, eu quero iniciar o momento atual do Tiguri, a nova música de trabalho, o videoclipe aí que tá bombando nas redes sociais também. Conta para nós como é que tá esse grande sucesso, Lê.
1: A gente tá muito feliz, sabe, Nando? Porque nós lançamos essa música no final de janeiro, uh, chama Da Cidade pro Campo, né? Um grande presente que nós ganhamos do nosso querido irmão Paulinho Mate Quente, que é um gaúcho e mora em São Paulo há muitos anos, o Paulinho, o Grupo Mate Quente, tem um trabalho muito bacana lá em São Paulo, levando a Vaneira, há muitos anos eles moram lá, e o Paulinho nos brindou com essa canção inédita, e o Paulinho é um grande compositor, já tem feito muitas músicas aí para Tchelo Quedo, para Portal Gaúcho, uma galera aqui do Sul tem gravado as coisas do Paulinho, e chegou a nossa vez com esse presente maravilhoso, e a gente está muito feliz, tem dado um resultado muito legal nos shows, nos bailes, o pessoal tem curtido bastante, pedido as músicas, né? Nós fizemos um investimento muito legal também no videoclipe que ficou bem do nosso agrado, uma qualidade muito legal. Essa é uma grande preocupação nossa, né? E sempre entregar um produto de qualidade para o nosso público e sempre ter conteúdo. A gente, o Tiguri é um grupo que tem bastante conteúdo uh, na internet. O nosso canal no YouTube também é um canal sempre muito ativo. Nando, para tu ter uma ideia, nós temos no nosso canal no YouTube a playlist chamada Galpão do Tcheguri. É uma playlist que nós gravamos só clássicos da música fanangueira, e são mais de 40 episódios, tem mais de 5 horas de música, só as grandes músicas né, dos clássicos gaúchos. E nós já ultrapassamos 45 milhões de visualizações só nessa playlist. Então, é um canal bem ativo. Né? e e o videoclipe que nós lançamos também já ultrapassou aí ah, 400 ah, mil visualizações, a gente está muito feliz e preparando já algo novo, agora para o segundo semestre já vem coisa nova, a gente está sempre mexendo, cara, essa é uma grande preocupação nossa, graças a Deus nós temos uma equipe muito ativa nisso também, pessoas que trabalham conosco ah, nos dando esse suporte, né? já visto que eu estou sempre na estrada com a banda, meu mano o Alex Vargas também está sempre na estrada, então a gente precisa ter uma equipe muito ativa e que conheça realmente dessas ferramentas. Eu sou do século passado, eu conheço pouco dessas ferramentas, mas tento me informar de, de acordo com a possibilidade, mas não consegue fazer tudo não. Então nós temos uma equipe muito legal que está sempre nos direcionando, nosso comercial também são duas pessoas muito ativas, que é o Cássio Scherer, e o Odiolândia, La Porta, são pessoas fantásticas que estão sempre à frente dessas dessas ações. Então eles vão nos direcionando e a gente vai vai junto fazendo essa esse trabalho para o nosso público, nossos fãs que nós temos um respeito muito grande, nada. Né?
0: Que maravilha ali! Olha e eu até eu até fiquei fiquei imaginando porque o Tiguri é um grupo gaúcho, né? Bem diferenciado, na verdade. Acho que desde de, de toda a sua história, acho que desde o estilo do Tiguri. Se eu não me engano, desde quando o Tiguri surgiu com as músicas. Um, acho que era no um CD ao vivo de vocês. Bom, eu, eu, eu sou da região da fronteira oeste do estado, eu sou lá do Itaquina. Né? Então, uhum. lá, a música gaúcha sempre é. pre- predominou, né? Então. E foi lá que a gente conheceu, que chegou até nós as músicas do Tiguri. E eu não tô, não tô lembrado o nome das canções agora. Deixa-me deixa lembrar. Era no um, um CD ao ah, vivo de vocês. Olha, estava é vai... tava estourado aquela vez. Eu não, sei, eu não sei quantos anos tem o Tiguri hoje, Lê.
1: O Tiguri completou esse ano 33 anos de 33 carreira. 33 anos. 33 anos de carreira. Ah, nós temos uma história não, muito legal, muito bonita. Nos orgulha de muito a nossa história. Porque nós somos em três irmãos fundadores do Tcheguri, né? Eu, o Alex Vargas, que ainda está no palco comigo, e o Fabinho Vargas, que é o nosso mano mais velho, que hoje não canta mais conosco. Fazem 17 anos que o Fabinho deixou o palco para fazer a a carreira dele nos outros negócios dele. Mas está sempre conosco, também vibra muito pela nossa trajetória e pela nossa carreira. Então, nós vimos uma família muito pobre e a música para nós foi foi um... um divisor de águas pela questão... uma ascensão social, também nós... através da música a gente conseguiu conquistar algumas coisas financeiras, até te digo assim, mas conhecemos muita coisa, fizemos muitos amigos, que que a nossa maior riqueza dentro da música são os amigos que nós fizemos nesses 33 anos de carreira, né? Então a música nos trouxe muita essa bagagem de ser pessoas, de lidar com pessoas, né? de aprender na estrada, eu completei 13 anos de idade no Tocantins, cara, eu já, tô, já tocando baile no norte do país, então, é, um, é uma, uma vida muito louca, uma história muito louca, que nós não imaginávamos chegar a esses 33 de car- anos de carreira, muito menos alcançar o que Deus nos colocou é, para a gente alcançar, como ter o prêmio Top of My como a banda mais lembrada do Rio Grande do Sul, um prêmio concedido por uma uma revista de de negócio, uma revista de economia que mede as marcas do Rio Grande do Sul e o Cheguri ganhou com a banda top para fumar, com a banda mais lembrada e, para nossa surpresa, a banda que ficou em segundo lugar, Engenheiros do Havaí, que é uma banda que nós somos fãs, é uma banda com com uma visibilidade de nível nacional e o Cheguri foi a banda que ganhou. Nós fomos agraciado com a indicação com o Grammy Latino, que é um prêmio também gigantesco para a música latino-americana, e o Cheguri teve a a honra de ir a Las Vegas né, para essa finalista, nós ficamos entre os cinco finalistas da nossa categoria, perdemos naquela ocasião para o cantor Daniel, que estava lançando o disco do do filme do Menino da Porteira, um belíssimo filme, um belíssimo CD, então, a gente teve essa possibilidade de ir a Las Vegas, de de ver a premiação, né, então são coisas, Nando, que a a música nos deu, e a a música, na verdade, ela entrou como, como um plus, porque quem nos deu foi Deus, através do público que acreditou na nossa música, se não fossem essas pessoas que nos trouxeram até aqui, até os 33 anos, nós por si só nós não seríamos nada, talvez não teríamos durado nem 33 dias, mas essas pessoas que acreditaram na nossa música, que entenderam a nossa forma de amar o Rio Grande do Sul através da nossa arte, eles que nos trouxeram até aqui. Então, nós temos uma gratidão tremenda ao nosso público, às pessoas que, que acreditaram e acreditam no nosso trabalho até hoje. Então, é uma história muito bonita, que eu me orgulho muito, como eu falei, mas, acima de tudo, eu tenho uma gratidão muito grande ao público que acreditou em nós, que vai aos nossos bailes até hoje, que curte. Nós estamos vivendo um momento muito bacana dentro da banda, de uma renovação de público, de uma ascensão também do número de público. Então, é só alegria, cara. É só gratidão de verdade. Não é hipocrisia, não estou jogando conversa fora aqui, mas é uma gratidão muito grande mesmo.
0: Que maravilha, cara. E a história do Teguri, é muito bonita, né, Porque dentro desses 33 anos, foram muitos discos gravados, né? E discos aí que praticamente, acho que quase todos aí, todos emplacaram sempre uma música, um sucesso, né? E CDs bons. Eu eu gosto de música fandangueira, gosto de música gaúcha, sou fã do estilo também. E o Teguri sempre sempre esteve no meu agrado, pelo, pelo ritmo, pela pela batida, pela empolgação, pela energia. É, acredito que esse seja um, um, um dos diferenciais do, do grupo, né?
1: É, cara, essa, essa temática da, da, do entretenimento sempre foi muito forte, tá? O Tiguri é uma banda de, que faz um baile de entretenimento. Nós nunca tivemos a pretensão de, de sermos os melhores cantores, os melhores músicos, os me... não a nossa pretensão sempre foi levar alegria para as pessoas que vão nos ver. Sempre foi essa pretensão. De que as pessoas que saem de casa, botam sua melhor roupa, seu melhor sapato, gastam uma grana na bilheteria para pagar a entrada do nosso show, do nosso baile, eles merecem o melhor. E o melhor de nós é poder dar um pouco da nossa energia para essas pessoas. Que eles possam levar para suas casas aquilo que a gente está transmitindo no palco que além de música. Música boa, cara, muitos grupos fazem. Nós temos artistas de altíssimo quilate dentro do Rio Grande do Sul. Mas as pessoas querem mais. As pessoas saem dos seus trabalhos cansadas, às vezes com problema em casa, problema de saúde com o pai, com a mãe, com o irmão. Elas querem além da música. Né? Então, a gente sacou isso muito cedo, Nando, que as pessoas iam para ver... a a nossa brincadeira, o nosso sorriso no rosto, aquilo contagiava, né? Muitos falavam, ah, vocês contagiam porque vocês são gurizinhos novos, imagina, eu tinha 12 anos, 11 anos, as gurizinhas gostam de você. Não, cara, eu acho que a, a grande sacada foi a gente quebrar, como chama no teatro, a, a, ter, a quarta parede, né? Não sei agora se eu estou falando uma bobagem, terceira ou quarta parede, ou algo assim que fala no teatro, que é tu trazer o público para dentro do teu espetáculo. E nós, com o sorriso no rosto, a gente conseguiu trazer o público para dentro do nosso palco, sabe? Então as pessoas percebiam que a gente, e percebem até hoje, que a gente está ali se entregando 100%. A gente não está ali pela grana. A grana a gente precisa para manter uma, uma banda que tem a estrutura que o Tcheguri tem hoje. A gente precisa né, de, um, de, um, de uma boa remuneração. Né? Mas a gente está ali uh, para divertir e para fazer o melhor do nosso trabalho. Eu sempre falo, Nando, que é, graças a Deus a gente sobe no palco muito feliz e, e consegue entregar é, muito daquilo que a gente está afim de fazer, mas às vezes algo, sei lá, tô cansado, eu tenho a percepção que talvez nós não tenhamos agradado naquele show, naquele baile. Isso para mim é uma das coisas mais tristes que tem. Eu não posso sair com essa percepção de cima de um palco. se os meninos, os músicos do Tiguri estiverem nos vendo eles podem confirmar o que eu estou falando eu sempre falo para eles que para a minha maior tristeza é eu ter essa percepção e graças a Deus isso não acontece raramente talvez quando acontece é porque eu estou cansado, porque a gente teve algum perrengue na estrada muitas vezes as pessoas não sabem né? mas a gente passa perrengue na estrada a gente estraga ônibus, a gente pega um, infelizmente um acidente no trânsito, atrasa muito. Isso, fica, isso tudo nos cria uma apreensão, um estresse muito grande durante a viagem e a gente tem que chegar no show e ainda apresentar um sorriso bacana. E às vezes por essa percepção eu penso que a gente possa não ter agradado tanto quanto eu, quanto eu gostaria. E isso me deixa muito triste. Então a fazer o que a gente faz, Nando, é realmente... O Cheguri sempre teve essa ideia de entregar não só música, entregar a alegria né? para que as pessoas levem para casa a nossa alegria, a nossa descontração tanto é, cara, que no começo da banda e nós éramos muito guris mesmo a gente fazia muita brincadeira interna piada interna muitas vezes as pessoas não entendiam aquilo a gente levava isso para o show nós levávamos as piadas internas para dentro do show e nós nos divertíamos demais nós chorávamos de tanto rir e as pessoas, sem entender, sorriam também porque o sorriso, ele, 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 como chama? Contagia. Contagiante. Isso aí. Exatamente. O sorriso, ele é contagiante. As pessoas não entendiam as brincadeiras, mas choravam de tanto rir, né? Então, é, 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 até hoje, a gente faz muita coisa interna, a gente sorri muito um com o outro, porque a, a nossa viagem, a gente fala que a quinta série nunca sai do Tiago
0: <risos> A quinta série nunca sai.
1: A quinta série está presente 24 horas lá dentro do nosso ônibus. Então é uma. Eu acho que a gente consegue passar no palco com aquilo que a gente carrega dentro do ônibus, que é uma uma grande amizade. Tem tem a questão toda profissional, Nando, que a gente não abre mão. né? Nós somos uma uma empresa que trabalha com música. Nós temos uma visão de uma empresa que o, o, o produto é música. Certo. Agora, fora isso, cara, a gente se dá bem pra caramba, a gente brinca muito. Isso a gente consegue levar no palco e eu acho que que essa é, é a grande a essência do Tiguri. Essa é a grande essência do Tiguri mesmo.
0: E na tua visão, Lê, o, o, o que tu acha que diferencia o Tiguri dos outros, dos outros grupos gaúchos?
1: Bom, cara, eu, eu faço muito essa análise, Nando. Assim, uh, o Tiguri tem um diferencial que é um grupo da grande Porto Alegre. Já começa por aí, tá? Nós não somos gaúchos do interior sem demérito algum... mas nós somos gaúchos da Grande Porto Alegre... eu sempre falo, Nando... que o Rio Grande do Sul é feito por vários gaúchos... tem o gaúcho lá da fronteira... tem o gaúcho da campanha... tem o gaúcho das missões... tem o gaúcho da serra... né? tem tem o gaúcho da Grande Porto Alegre... e eu e meus irmãos... nós somos criados na Grande Porto Alegre... nós somos de São Leopoldo... né? nós temos uma intimidade com a lida de campo... graças ao meu avô... que já é falecido mas nós nos criamos no sítio do meu avô, que fica dentro de um bairro, dentro de São Leopoldo. É no meio de um bairro, dentro de São Leopoldo. Então, a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco da lida de campo através do meu avô. Mas eu não sou um cara que lidei no campo. Que... Não, eu não tenho essa vivência. E Então, isso para mim já é uma, um grande diferencial. Nós somos gaúchos do asfalto. Né? A gente canta as coisas do campo, porque nós optamos em, e gostamos da bombaixa, gostamos da cultura, mas nós poderíamos tocar rock, poderíamos tocar jazz, poderíamos tocar reggae, o que for, porque nós somos músicos em primeiro lugar. Né? Mas a nossa opção foi pela cultura do Rio Grande do Sul, até mesmo pela, por, por essa proximidade do meu avô, que foi um grande tradicionalista aqui na Grande Porto Alegre. Então, o nosso, o nosso sotaque é um sotaque da Grande Porto Alegre quando a gente começou a compor as primeiras músicas do Tcheguri, a nossa vivência era do asfalto. Era o que a gente vivia, era ir nos bailezinhos aqui em São Leopoldo, namorar com as prendinhas, como o baile tava bom, isso era o que a gente conhecia do baile gaúcho, do do Lidar Gauchesco. E, cara, isso teve, a gurizada teve uma empatia com isso. Sabe, a gurizada disse, olha, tem uns uns guris piuchados, cantando coisa fácil, coisa do nosso vocabulário. Tanto é que o tcheguri é um movimento da capital para o interior. Os movimentos musicais no Rio Grande do Sul, todos vieram do interior para a capital. E o tcheguri é um movimento que saiu da capital para o interior. Né? Então tem esse esse caminho ao ao contrário. Se tu pegar Zé Mendes, veio do interior. Júlio de Freitas... Do interior, Teixeirinha veio do interior para a capital, né? Aí, ok, Monarcas, nem vou falar das bandas de baile, né? Serranos, mirins, todos vieram do interior para um grande boom na capital e o nosso foi ao contrário. Agora, vamos levar para as bandas, todas vieram do interior para explodir na capital. Atuais, né? Terceira dimensão, né? Temos mais próximo aqui o JM, que é do Vale do Paranhana. Né? e agora tantas outras mais jovens tal mas a, a, as bandas mais antigas né, vieram do interior então, e o Tcheguri fez esse caminho reverso então eu acho que tudo isso Nando uh, já causou toda aquela estranheza quando o Tcheguri apareceu no mercado primeiro, jovens cantam música gaúcha na década de 90, com, anos 90 mesmo 90, 91 jovens, muito jovens, o Fabinho era o mais velho e tinha 17 anos né depois cantando um vocabulário muito popular e com sotaque muito grande de Porto Alegre. né? E aí um um toque já diferente, porque a gente estudava música, a gente já ia dentro de outras vertentes, apaixonado pelo Roupa Nova, pelo Luiz Miguel, cantando coisas apaixonadas também. Então isso causou uma grande estranheza, mas também causou uma... Uma interrogação, para aí, bicho, o que é esses caras aí, né? E levando um grande número de público para os nossos eventos, os jovens voltando a se interessar pela cultura gaúcha de uma forma mais maciça, assim, massiva, na verdade, mais massiva. Então, cara, eu acho que esses diferenciais aí fazem um pouco da da trajetória de Tcheguri. Além do baile, a gente sempre... Teve um show muito bacana também. O Tcheguri sempre se apresentou muito em feiras de município, aniversário de município, para é, um público muito popular que saía de dentro do CTG. O Tcheguri sempre foi um grupo gaúcho que se apresentou muito fora do
0: CTG. Então, criando um público mais popular. Até eu queria perguntar isso aí, Lê. É, você, acha, você acha que, o, que o, os tradicionalistas mais conservadores, tu acha que antes, não não sei se agora, mas antes houve algum algum tipo de rotulagem em cima do Tcheguri?
1: Ah, eu queria que sim, mas eu nem os culpo, sabe, Nando? Porque o novo causa medo.
0: Causa isso aí.
1: Tudo que é novo na nossa vida, ele causa medo, ele causa estranheza, E quem somos nós para pôr medo em alguém? Mas na verdade era o novo. Então, a primeira reação foi dizer... eu não gosto... eu não quero... mas depois eles viram... muitos deles viram... e e muitos vieram se reportar a nós... viram que aquilo era bom para o movimento... que o Tcheguri acabou sendo bom para o movimento... então eu não os culpo... tudo tem seu tempo penso também e corto muito na nossa carne, o Tcheguri sempre gosta muito de, de cortar na carne, assim, eu acho que a gente apertou demais em algum momento também, quando nos proibiram de muitas coisas, aí por ser jovem, sabe como é que é guri, né cara? Ah, agora não pode, agora é que eu vou fazer. E aí a gente se exagerou também na mão, sabe, então também tem os dois lados, né? O lado da proibição, o lado de nós também não ter entendido, não tínhamos essa, essa maturidade para entender que era um uma, um medo, era uma reserva de mercado era, era tudo muito novo né? então eu, eu creio que, que sim, muitos nos, é, o que mais me chateava e me chatei até hoje é saber que muitos nunca foram a um show a um baile do Cheguri e mesmo assim não gostam né? eu sempre digo, nós não estamos aqui para agradar a todos, não estamos mesmo nossa preocupação é com quem curte a nossa música com quem está afim de curtir ou de abrir a cabeça para tentar gostar. Aquele que não quer, esse eu, não, eu não vou conseguir uh, é, mudar a cabeça dele. O que mais me chateia é aquele que nunca foi e diz que não é bom. Esse, esse me chateia, né, porque ele não está me dando a oportunidade de eu mostrar para ele a banda que nós temos, né, como é o baile do Tcheguri, ele não tá me dando essa
0: oportunidade. É um, pré-julga... Ele... um pré-julgamento, né, Alan?
1: Exatamente. Ele rotulou isso sem aí. ver. Sem ver. E isso chateia. Porque o, ma... o mais bonito dessa trajetória toda, Nando, é isso, cara. Porque tu não tem noção de quantas vezes nós chegamos num CTG pra tocar e o patrão disse assim: Olha, vocês estão aqui contra a minha vontade. Pô, baita recepção, né? <risos> vocês estão aqui contra a minha vontade, mas o pessoal da Invernada quis vocês aqui e eu contratei, <risos> e chega no final do baile, ele vem com muita humildade, com grandeza dizer, olha, eu me surpreendi com o baile de vocês, vocês calaram a minha boca, muitas e muitas vezes aconteceu isso, muitas e muitas vezes, eu acho de uma extrema grandeza de um homem assumir o seu erro e dar a mão para uma eu, a, a, e ainda acontece, Nando ainda acontece, com 33 anos de carreira com muitos discos, com muito conteúdo, muitas pessoas ainda vêm, olha, eu vim aqui só para conferir mesmo como é que era o baile de vocês aí aperta a mão, ó, foi bom demais tal. então, cara, mas também espero que alguns não gostem e, e não tem obrigação de gostar exatamente é gosto. agora, jamais, Nando poderão falar, isso é uma coisa que daí eu bato o pé não poderão falar que nós não somos profissionais da música Pode falar que não gostam da nossa música mas que o Tcheguri não é um grupo profissional, que o Tcheguri não é um grupo que se entrega 100% isso eu não aceito isso nós vamos pelear feio né? pode falar qualquer coisa que não gosta da música, que eu sou feio, que eu sou careca o que for mas que que o Tcheguri não é um grupo que se apresenta legal que é um grupo que tem uma boa equipe que tem músicos qualificados que se preocupam com a música de fato, aí nós vamos brigar. É brigar feio.
0: É verdade, mas o o Tiguri, bom, faz um bom tempo que eu sempre enxergo, vocês trabalham muito a imagem da banda tão piochado da cabeça aos pés, né? É,
1: é, teve um período, Nando, que a gente realmente tirou a piocha, porque a gente se incomodou muito com, com, com algumas pessoas que dirigiam o movimento tradicionalista naquele período, meio que nos obrigaram a tirar a piocha, né? de tanto que nos incomodaram. Foi um grande erro da nossa carreira ter tirado a piocha, né, E porque começaram a, a nos confundir com banda sertaneja. E o Tcheguri sempre foi uma banda gaúcha. Uhum. Sempre foi uma banda gaúcha, só que confundiram através do visual a, com, com banda sertaneja. Nós não temos nada contra o sertanejo, mas a gente nunca vendeu que nós éramos uma banda sertaneja. A gente sempre vendeu que a gente era uma banda gaúcha. Nós íamos tocar em pubs, tocava lá o Batendo Água, tocava o mesmo repertório que a gente toca hoje, né? nos pubs. Então, aí foi um grande erro da da nossa visão, justamente pelo fato que a gente estava se incomodando demais com algumas figuras de dentro do movimento. Então, acho que faltou maturidade para nós, faltou para o movimento, mas... Há mais de 15 anos o Tigurí voltou a usar bombacha, não se apresenta nunca sem bombacha, e ainda nos perguntam Nanda, E vocês tocam de bombacha?
0: <risos> tá, no, no, antes de contratar, antes de fechar o antes de, de fechar a data já ah,
1: Você só toca música gaúcha? Perguntam.
0: É, é, é. Ah, mas não tem culpa, eles não tem culpa. Sim, é, verdade. Mas... É, poderiam a... se
1: informar só um pouquinho mais. Né?
0: Exatamente, isso aí. É. Eu já ia dizer isso aí. Isso é a falta de informação, né? Hoje, a... infelizmente, ainda existem muitas pessoas fechadas. É... Bom, eu tô agora faz um bom tempo que eu estou afastado da fronteira, mas morei na fronteira. Sei como são essas pessoas um pouco mais antigas. né? É. Trabalhei com comunicadores também, que são bem, bem conservadores. Então, até onde eu trabalhei na rádio, onde eu trabalhei uma época, no meu começo do rádio, né? que era o Persiliano Santana, lá em Itaqui. É, ele gostava muito da música fandangueira, né? Ele, por ser, ter sido músico, depois passou a ser comunicador, e chegava os, os tchê eles falavam, né? Os tchê é, não é. corta aqui, não toca os tchê
1: Já de uma forma pejorativa, né? <risos> Exatamente. Esses tchê, esse né?
0: Exatamente. Lá na fronteira, na, na época, era muito forte o tradicionalismo, e principalmente Simão Farroupilha, né? Sim. Aí teve... É é
1: muito forte, é muito bonito, é muito legal.
0: Sim, sim, a Semana Parropilha é muito forte lá, muito forte, é. todo são praticamente, são, não são nem sete dias, são 14 dias, começa é desde lá da preparação da Chama Crioula sim. até o dia 20 de setembro, e naquela região realmente muito forte, Uruguaiana, Itaqui, Samborja, são Borja, Maçambará, sim. acho que puxa mais pra cá São Luís Gonzaga também, pra cá na região, na, região, na região missioneira também é muito forte ali. É. A gente Mas... toca
1: nesses lugares todos, Exatamente. Todos roupilha repleta desses eventos, eu agradeço muito, assim, Nando, pra gente ter conseguido reverter muito essa visão em cima do Tcheguri, sabe? A gente hoje muito menos, assim, uma parcela muito pequena das pessoas que duvidam de como é o nosso baile, de como é a nossa apresentação, mas ainda tem aqueles mal mal informados, né? Mas eu agradeço pra gente ter conseguido ter tido tempo de reverter e eu falo, Nando, não, não porque é do Tcheguri, mas eu falo de qualquer empresa. Ninguém dura tanto tempo no mercado se não for sério, e se não tiver um trabalho legal. Então, cara, se o Tcheguri está há 33 anos no mercado, é porque fez um bom trabalho, faz um bom trabalho, e é uma banda séria. É isso, para mim, é, é o que basta. E saber que o público que consome a nossa música, que, que nos trouxeram até aqui, eles estão do nosso lado. Eles pedem para que contratem. Eles pedem para os locutores a nossa música. Eles vão lá no nosso canal no YouTube e consomem o nosso conteúdo. A minha preocupação é essa. A minha preocupação realmente é se todo mundo, cara, uh, se as pessoas não acessassem mais nosso canal, se ninguém mais fosse ao nosso baile, eu iria me preocupar
0: bastante. Sim,
1: verdade. Então, como eu agradeço a essas pessoas que gostam, que consomem, que que fazem questão de mandar um comentário para nós, fazem questão de, de, de colocar nos seus stories uma foto, um vídeo do baile que foi com o Tcheguri. Isso para mim é um grande pagamento. Né? E tá, a gente, claro que é sempre bom adquirir no, novos amigos e um novo público. Então, estou sempre de braços abertos para aqueles que não gostavam e que passem a gostar. Eu quero tê-los do nosso lado. Eu não quero que. Ah, não gostou? O problema é Teu? Não! Não gostou? Vai lá ver de novo, vê se gosta! eu quero, tô com a gente, entendeu? Eu acho importante, eu não quero perder público, eu quero adquirir. Não é público que paga, é público que consome, que, que... são mais pessoas que eu, que eu estarei tocando através da minha música. Essa é a minha preocupação. Eu, não, eu quero adquirir amigos,
0: né? porque o nosso público são amigos da gente, que vão ao nosso baile, que que consome nosso conteúdo, a gente faz para eles. Exatamente. Vocês conseguem trazer o público, né? Hoje claro. já não é nem o lugar onde vocês estão, que, um exemplo, não que o lugar não faça diferença, mas hoje vocês Sim. conseguem, né? Trazer um público de vocês aí.
1: ter o nome da banda ajuda muito no evento, né? Claro que as casas, os lugares têm seu público, mas o nome da banda ajuda demais, né? Ajuda muito. Um trabalho legal, um trabalho duradouro, assim, ajuda mais ainda, né? Então... Haja visto que a nossa agenda, graças a Deus, é sempre repleta de, de grandes eventos, né isso, isso prova que, que o grupo tem um trabalho interessante. Né? Eu sempre falo, nós não somos os melhores do mundo e nem seremos, mas o nosso trabalho a gente respeita bastante e faz com, com muito carinho, de verdade.
0: Nossa, com muito orgulho, né, Lê? Imagine, Sim. imagine olha, olha o que o Tiguri conquistou, olha até onde foi. Olha onde, até onde foi levando a nossa cultura, a música, né? é, mesmo aí né? com todos esses problemas. Que isso faz parte da história, faz parte da experiência, né? Nos fizeram crescer, Nando. Exatamente.
1: Es, essas coisas que, que aconteceram do, durante a nossa carreira nos fizeram amadurecer, repensar. Né? Eu acho que é importante a gente cortar na própria carne. Mas uma coisa que eu sempre falo, Nando. Uh, Podem não gostar da nossa música. A a gente tem a sorte da maioria do público que consome música gaúcha curte o trabalho do Tcheguri. Mas o que mais me honra e mais me orgulha, cara, é saber que quando forem estudar a música do Rio Grande do Sul, daqui 100 anos, daqui 150 anos, quando passar pela década de 90, terão que passar pelo nosso nome. Graças a Deus, o Tcheguri marcou dentro da história da música do Rio Grande do Sul. Isso, imagina, cara, o peso que é tu fazer parte da história, da cultura de um estado tão importante como é o Rio Grande do Sul. Saber que a tua música tá lá, cravada na história de um estado tão importante como esse. Então eu sempre falo, o historiador que passar pela década de 90 e não falar no Tcheguri, ou é um péssimo historiador, ou é um mau caráter do caramba, porque ele não quis falar em nós, (risos) sabe?
0: E na tua opinião, na tua opinião Lê, qual a música aí que do Tcheguri que te marca bastante aí que tu acha que é forte e que não um exemplo vai ficar para a história da música gaúcha?
1: Nando, como tu falou, né, cara? Graças a Deus o Tcheguri nesse nós temos 18 CDs de carreira gravados, né? Uh, eu falo de carreira porque outros projetos são são projetos específicos, então não, a gente não conta como CD de carreira. Mas dentro desses 18 CDs, tantas músicas, graças a Deus, ficou gravado dentro do cancioneiro do Gaúcho né? mas uma música que marca muito é Não Vá que é o nosso primeiro sucesso nosso primeiro disco, lá em 1993 então não posso deixar de falar Não Vá, mas aí vem Promessa pra Prendinha no mesmo disco vem O Polo do Sapo tudo no mesmo disco, Vaneirinha das Prendas aí a gente passa para o segundo disco vem Maria Fumaça vem Onde Anda Meu Amor Vem Guria, que é uma música que a gente precisa falar nela, que é uma música que é um divisor de águas dentro da nossa carreira. Então, cara, daí vem Baita Baile, vem um, dar um gelo nela, vem aí Costela Gaúcha, mais recente, né? Então é muita música que, que a gente, graças a Deus, teve a, a sorte de emplacar dentro do nosso repertório, né? Então, mas que penso que não vá. E Guria talvez sejam as músicas mais importantes para a nossa carreira. Não vá por ser a primeira e Guria por ser uma música que nos colocou, Nando, Tu é um homem de rádio e sabe muito bem disso. Que na década, ali no início de 90, ainda as, as emissoras de Rádio FM não rodavam bandas gaúchas durante a programação normal, né? Na rádio FM não rodava. Era das cinco da manhã até as 7, e depois, na programação normal, não rodava a música gaúcha. Então, com a música Guria, rodando numa grande rádio aqui em Porto Alegre, é, começou a rodar nessa rádio, e os caras não falavam o nome da banda. Ela começou a rodar, porque o programa era um programa romântico, e recebiam cartas, e rodava a música que, daquelas histórias. Tu sabe bem o programa que eu tô falando. E aí... Uh, eles começaram a rodar a música sem falar o nome da banda. E a música teve tanto pedido na rádio que eles começaram a pedir, a, a falar o nome da banda. E a partir daí, como era uma grande emissora de Porto Alegre, que ditava a regra para o interior e, e aqui no, no sul catarinense, as outras rádios FM começaram a rodar o Tiguri também. Então abriu não só para o Tiguri, mas rodou para a música de bombacha rodar durante a programação normal das emissoras de rádio FM naquele período, né, então a gente tem essa pequena parcela de poder abrir essa porta e quebrar esse paradigma dentro das emissoras de rádio FM, né, as as pessoas talvez da minha idade lembrem que tinha a rádio AM e a FM, né, ainda tem o AM, tem o FM, mas a AM rodava durante o dia a música gaúcha, o FM não, era só das 5 da manhã até, só no madrugadão ali, e a gente com a música guria como conseguiu fazer isso, então às vezes, Nando, muitas pessoas conhecem a música Guri e nem sabem que é do Tia Guri. Nem sabem que é de uma banda de bombagem. Acho que é do Roupa Nova, acho que é uma banda romântica, mas é uma banda gaúcha que canta o amor, que canta uma música tão apaixonada, né? Então ela, para nós, é uma música muito importante, muito... Tem, tem um peso muito forte dentro da nossa carreira.
0: É importante. Eu, eu lembro da, da música Guri, sim. e o bom que foi que a, abriu, na verdade, né? Abriu um ah, abriu uma, uma, um trajeto, abriu uma estrada para carregar junto com a música, na verdade, uma música sem sem os ah, citar o nome da banda, né? Imagine, imagine pro artista, ah, tá tocando a música, mas não divulgam o nome das pessoas. imagine a frustração que é, né? O, a pessoa a faz um. Tra... Já,
1: a gente já ficava feliz em estar tá rodando numa grande emissora, né, Imagina. cara? Mas claro, a gente queria ver o nome da banda.
0: Exatamente. É. Porque queira ou não, tá, tá vendendo, tu tá vendendo teu peixe ao mesmo sim. tempo, né? E a partir daí já foi influenciada a banda para abrir mais um horizonte, né? Isso que é bacana. Então, aí, é, des, né, na região de Porto Alegre, que eu acredito que sim, acredito que nos tempos, anos atrás, acredito que as mídias, os rádios, as rádios, principalmente, ainda existem em algumas rádios né? com, com, essa, com essa forma de pensar. Hum. Pois, assim. Virou mais
1: nichado, né? Não, exatamente.
0: A música gaúcha Ou tem que ser das 5 da manhã Até as 7 da manhã mais ou menos E depois só vira das 18 Até a meia noite Está liberado, por que que não pode tocar em horário comercial Música gaúcha? Por que que não pode tocar, um exemplo agora citando A música de banda também Hoje algumas grandes rádios De de tantas músicas De de tão solicitada de, de, De tão popular que as músicas estão Que estão sendo obrigadas a tocar no horário, rádios ainda que são são músicas selecionadas né? não não é nem o locutor que faz a programação claro que as rádios mais profissionais já tem já um diretor o diretor artístico lá que ele já seleciona a música, deixa a seleção bonitinha pronta mas mesmo assim, são muitas pessoas ainda que tem no no meu ver, eles têm vergonha né? pessoas que têm vergonha de colocar uma música gaúcha em horário comercial, uma música de banda, um artista aqui do sul né? então só naqueles horários picados ou fim de semana é, então... é, uma
1: pena, né? é uma pena que, é, que é, um, é um se as pessoas tivessem noção Nando, de quantas pessoas giram num final de semana nos bailes de todas essas bandas que nós citamos né? que, que teu público conhece muito bem que todo mundo curte demais cara, são milhares de pessoas que giram nos bailes num final de semana são todos ouvintes das grandes rádios. E eles gostariam de ouvir os seus artistas que eles vão no final de semana rodar naquela rádio. É isso aí. Eles se sentiriam prestigiados em ter aquele artista que eles pegaram o autógrafo, que fizeram uma foto na sexta-feira, mas infelizmente não roda na rádio que ele mais ouve na cidade dele. Então é, é uma forma de pensar, né? A gente sabe que tudo gira em torno do comercial, em, em, em torno do business, né? as rádios precisam dos seus seus comerciais para poder pagar os seus custos e tudo mais, mas eu acho que existe uma inversão aí regional, cara. E a gente precisa discutir mais sobre isso, né? A gente acaba... E e de maneira alguma aqui está falando um cara preconceituoso, de maneira alguma... Eu sou um cara que escuto tudo que é música, estudo tudo que é estilo musical, eu estudo realmente, amo música vivo de música, mas eu acho que a gente muitas vezes deixa de valorizar o que é nosso. Não estou falando que nós precisamos deixar de valorizar o que vem de fora, não é isso. Eu só penso que a gente deixa de valorizar mais o que é nosso. Ficaria muito mais fácil para as rádios valorizar mais os artistas populares regionais para poder fazer uma grande festa da rádio, porque está mais próximo da gente. Exatamente. Né? Eu acho que é uma uma via de duas mãos. né? A gente precisa da rádio, a rádio precisa do artista, mas se se não tiver essa valorização, não fica dos dois lados. Vou fazer uma uma, uma, uma coisa hipotética aqui, Nando, uma situação hipotética. A rádio só só roda artistas do centro do país no momento que ela vai fazer uma festa da sua rádio, de 5 anos, de 10 anos, de 1 um ano de existência, cara, ela não consegue nem contato com esses artistas lá do, sul, do centro do país. Mas as bandas regionais estão mais perto. É muito mais fácil falar com o Lele, vem cá, vamos fazer a festa da rádio, vamos do que falar com o Chitano e Choronó, que não vai vir. Então eu acho que é uma questão de ótica. Eu vejo dessa forma. Eu acho que e nós poderíamos mexer muito mais no mercado se os artistas daqui fossem mais valorizados não pelo público porque o público já nos valoriza muito mas eu digo pela visão da mídia pela visão da mídia né? deixar de valorizar não deixar de valorizar, falei errado mas olhar um pouco com outro prisma para os artistas regionais dizendo, opa esses caras estão mais perto de nós aqui é mais fácil lidar com eles. Eu faço um, um baile aqui na minha região, eu loto o baile da rádio né, com um artista regional. Então, é, é uma questão de ótica. né? Não estou aqui querendo ensinar o, o padre a rezar missa, mas é uma questão de ótica, é o que a gente vive. Então, tenho essa percepção que ficaria mais legal para as duas partes. né? Os artistas regionais precisam muito, Nando, cada vez mais de mais espaço, a internet está aí para ajudar, mas infelizmente as coisas se confundiram muito, né? Se confundiram muito. Parece que é fácil trabalhar na internet não é. Não,
0: é verdade. Não é... É. Eu sou um é. deles. É.
1: Não é fácil. A internet não é de graça, como muitos pensaram que era. A internet não é de graça. E, a acham, gente também... que, e
0: acham que é fácil, né? E não, não é, é fácil. fácil. Não é fácil, é verdade. Então,
1: então a gente está sempre aprendendo e, e tendo percepções... Uh, que talvez poderia ajudar mais o mercado, né? poderia auxiliar tantos outros, a, 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 o aparecimento de novos artistas, senão vai acabar, cara. Sabe? Se não tiver essa, essa valoriza- valorização cultural regional, vão se acabar os artistas regionais. Né? Vão ficar só os que estão. E aí o resto tudo vai ser influência nacional então vai, vai acabando a nossa cultura vai acabando os nossos artistas se nós não tivermos essa valorização da grande mídia o público valoriza, o público é querido pra caramba o público gosta isso que eu acho engraçado, parece que as rádios têm medo de ah, eu vou deixar muito popular caramba, lota os bailes do Rainha Musical lota os bailes dos atuais lota os bailes do Tcheguri, do tia Barbaridade, do tia Garoto. se a gente toda ouvir rádio, velho é isso aí né? Então, não tem por que ter esse preconceito, esse medo de, de deixar tão popular assim. Essa gente toda consome rádio e adoraria ver, no, ver os seus artistas, ouvir os seus artistas na rádio do,
0: do seu município. E, e, claro, é que cada, cada rádio tem o seu estilo, tem o seu nicho. Eu sou Sim. fã das rádios populares, né? Eu sou fã, eu sou um comunicador, sempre me inspiro em muitos comunicadores populares e por isso que eu sempre bato em cima dessa tecla né, de oportunidade, de vitrine, tanto para as grandes bandas, grandes grupos gaúchos, para todo mundo, né? acho que todo mundo tem espaço e valorizar o que é nosso, né? valorizar. Acredito que a música no sul ainda está bem atrasada no meu, meu, eu digo, nessa parte de divulgação, de reconhecimento né? a nível nacional, porque pegamos um exemplo, o forró. O forró, as pessoas lá lá no Nordeste, batem muito em cima, tem programação das grandes rádios, que praticamente é 100% forró, e grandes rádios do Nordeste então assim, a cultura deles pegou muita força, lá até existia a, a guerra, existe ainda mas andei pesquisando, conversando com alguns amigos, a, a guerra do forró pé de serra com o forró mais moderno. Mas, queira ou não, vira, vira, vira e mexe é o forró, né? Então, ah. tu vai, forró está no estado de São Paulo, olha as du... os, os sertanejos lá também imitando, é, se baseando no forró também, no estilo. E aqui também no sul, forró, forró roda muito, então praticamente é um, é um estilo que... É, ganhou um grande reconhecimento. Então, por que, que a música do Sul também não pode chegar lá em cima com grande reconhecimento? O que, que faltou?
1: Nós vamos, nós vamos entrar numa Seara muito, muito grande, teria que ser um podcast de 24 <risos> horas. Falou muito e outra que essa Seara, eu sou apaixonado porque a gente vive isso 24 horas, então eu tenho uma percepção de algumas coisas que talvez poderiam ajudar, né? Mas começa, cara, desde a questão política, né? do nosso estado que muitas vezes a, as pessoas que direcionaram que direcionam ou que irão direcionar a, a cultura dentro do nosso estado estou falando politicamente mesmo tá? dentro do governo do estado muitas vezes me parece que eles têm um preconceito com a cultura gaúcha aí falando do meu nicho de mercado tá? uh, e talvez falando um pouquinho da banda de bailão também parece que eles têm um um preconceito com esse tipo de música. Então, ah, isso é muito popular, isso é para a família, isso é uma questão tradicional, isso politicamente não é bom para nós. Então, eles valorizam toda e qualquer cultura antes da nossa. E eu acho que poderia ser inverso. Nós temos que valorizar as outras culturas, precisamos, não tem como fechar os olhos para isso, Cultura é cultura e a gente tem que valorizar para poder ser respeitado por eles também. Porém, vamos valorizar primeiro a nossa para que a nossa se sustente e se mantenha e depois a gente vai acariciar os coleguinhas, os amigos. Vamos acariciar, vamos recebê-los. Mas me parece que, politicamente, o trabalho sempre é feito ao contrário. Ó, primeiro vamos valorizar tudo que vem de fora e depois vamos olhar para os gauchinhos,
0: vão olhar para o bailão... Para preencher, né? preencher o espaço, né, Lê? Na verdade, isso, né, se for é isso, analisar. Só
1: para dizer que nós somos bonzinhos e estamos fazendo. É isso aí. Eu, eu, eu participo muito e participei durante a pandemia de muitos grupos de, de debates sobre essa questão, né? Quando pintou aquela lei da Aldir Blanc, que tinha que direcionar aquela verba para cultura e tudo mais, eu participei muito. E a minha percepção sempre era essa, de que se valoriza tudo antes e depois... A real cultura do estado do Rio Grande do Sul Qual é a real cultura Na minha percepção Que fomenta o nosso estado Cara, são as bandas de bailão As bandas gaúchas E claro, nós temos os quilombolas Que fazem música, matizes africanas Todos têm Todos têm a sua vertente Mas cara, se tu for olhar Representativamente É a música gaúcha a, A música de bailão Popularmente, cara é o que tem um grande nicho do mercado. E isso é o que mais é ficar à margem. Sabe? Então, é uma questão política, é uma questão ideológica, né? que aí esse papo se expande de forma muito abrangente. Né? Porque o público está do nosso lado. Isso que eu quero ressaltar. O público consome pra caramba é o final de semana inteiro. Milhares de pessoas saem de casa para ir no baile dos atuais, para ir no baile do Tcheguri, milhares de pessoas mas o governo do Estado... E não estou falando dessa administração. eu Estou falando de tantas outras que já passaram e talvez que irão passar, que nos enxergam sempre à margem da cultura gaúcha, que é o que realmente representa o nosso Estado. Então, cara, a, a, a discussão vai longe, mas eu gosto, adoro falar sobre isso e estou aqui para aprender e aberto também para... Olha, está redondamente enganado do que tu tá falando, mas eu gostaria que me, me provassem isso pra que eu possa entender, né cara porque eu não consigo entender, nos outros estados é exatamente como eu tô falando, e tu falou se briga pelo forró pode, uh, pé de serra e pelo forró mais novo, né mas é forró é 24 horas na rádio deles
0: e é isso aí
1: Um hotel na Bahia, é proibido de rodar no som ambiente do hotel, uma música que não seja baiana Aqui no Rio Grande do Sul, nós não temos um lugar na Grande Porto Alegre ou, ou em Porto Alegre, na capital dos gaúchos, para levar um turista que chega no, aer- no aeroporto para ver a nossa cultura. Nós não temos um lugar preparado para isso. Nós não temos um, no aeroporto sequer um stand que tenha um chimarrão servido, um peão, um prenda, um gaiteiro. Não temos. Para valorizar a própria cultura, né? Para representar,
0: cara. Isso aí.
1: Começa por aí, né? Começa por aí. Eu, eu penso, uh, Nando, que nós precisamos evoluir muito em relação a isso. Muito, 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 muito. Nós estamos longe, longe de vender a nossa cultura como turismo. Parece um pecado fazer isso dentro do Rio Grande do Sul. Vender a cultura como turismo, né, como fonte também de renda para essa cadeia né, uh, do turismo, da cultura a gente está muito longe. Eu estive agora há poucos dias com a minha família no Nordeste e os caras vendem o, o estado deles em tudo que tu vê. Em tudo que tu vê. Né? E o nosso parece um grande sacrilégio vender a cultura gaúcha. E quando eu falo cultura gaúcha, não estou defendendo só o homem de bombagem. Estou de defendendo as bandas, o cara do reggae, o cara do rock gaúcho. Estou defendendo a todos.
0: Nenhum é. deles é vendido. Nenhum é. deles é é a é música em geral, né? Acho geral. Que é, é Valorizar o nosso, o nosso artista. É, a gente sabe também que tem o que, tem um artista, aquele que precisa evoluir muito, que precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, mas também sabemos que existem grandes profissionais. E profissionais... De qualidade, de respeito, tanto de voz, de instrumental. Gente, aqui, aqui, no está, aqui no Estado, principalmente digo aqui no estado, das pessoas que eu conheço, né? Que eu tenho conheço, que eu tenho amizade, são pessoas fenomenais, são pessoas de qualidade e uma humildade que nem se imagina. Então, eu, até, até hoje eu não compreendo como é que. Como, como essas pessoas não estouraram, né? Como é que as, as, o que faltou? será que faltou erro por parte delas, será que faltou grandes grandes oportunidades, será que faltou investimento, será que faltou uma vitrine de qualidade, né? que nem hoje, eu acredito que a música do bailão evoluiu muito graças à pandemia, porque acredito que as pessoas ficaram mais em casa e conheceram as bandas através das lives, Atra, conheceram Sim. muitos artistas através das lives, então existiu o lado ruim da pandemia, mas ao mesmo tempo teve o lado bom, que houve, houve essa, essa, essa reconexão com o público, as pessoas sentiram saudade dos bales, do também dos bailes gaúchos, né? Uhum. Então, assim, ac- acredito que isso motivou as pessoas a buscarem mais a, a, música, a música regional. Então, assim, agora tem os streamings, tão fácil de você montar sua playlist, deixar salvo ali, sem precisar de pendrive, mais, só tem internet, a internet já vai resolver tudo, você tem a sua seleção preferida, então, que nem hoje também existe a guerra das, dos streamings com rádio, claro, que quem gosta de rádio, sempre vai escutar rádio, quem, quem é mais, um pouco mais, que não, não quer saber de nada, só quer escutar música, beleza, tem os streamings ali, tem Spotify, né, tem Apple Music, então o pessoal fica mais à vontade, mas é uma coisa Realmente, a de, de, de se discutir, né? Então, o, o, o futuro da, da música gaúcha, será que vai longe, vai muito mais longe? Será que vai ter um reconhecimento a nível nacional? Né? Agora, claro, graças à internet, acredito que não precisa tanto desse reconhecimento. Mas, a gente sabe, eu, né?
1: Pensando assim, eu, eu já vivi tantas fases dentro da música, sabe? Graças a Deus, tive essa oportunidade de pegar muitas transições dentro da música para tu ter uma ideia, eu peguei a transição do vinil pro CD, né, do analógico pro digital, tudo isso a gente foi pegando a gente começou muito cedo, né, cara uh, mas uh, hoje já tive esse sonho de estourar nacionalmente de fazer sucesso nacionalmente bigodeamos isso, né, cara o Tiguri fez programa da Xuxa do, do Raul Gil, do Ratinho o Chiguri fez tudo isso e sempre sonhando em estourar nacionalmente, era aquela coisa de jovem. Hoje, de verdade, cara, eu não tenho mais esse esse sonho, mas o meu sonho é estourar internamente, dentro do do Rio Grande do Sul, dentro dos três estados do Sul, que os artistas do Sul possam virar realmente reis dentro desses três estados porque são estados gigantes que tem a ver com a nossa cultura, que compreendem nosso vocabulário, cara, tu imagina um gaúcho cantar pro Brasil, é muito difícil tem coisa que a gente fala aqui no Rio do Sul que não faz sentido nenhum pra quem é de Pernambuco, não faz sentido algum, ele não sabe o que que é um um galpão que tem um bolicho, cara, vai cantar isso pro cara?
0: Vai cantar o o fundo da grota lá no centro
1: não faz sentido então a gente não pode exigir isso mas nós temos três estados que consomem de forma absurda. São três estados que é maior que um país, se tu for ver, da da, da América Latina, tu pega Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, é muito maior que o Uruguai, que a Argentina, junto, né? Então nós temos um país aqui no Sul que consome e entendem. Então hoje a minha percepção é de, cara, eu quero que os artistas do Sul do Brasil se tornem reis dentro desses três estados. Né? Se for para fora, melhor ainda. Mas é muito difícil. Ah, pelo vocabulário, pela, por essa compreensão, vai ser realmente muito difícil. Então, eu penso que a música, a cultura gaúcha é linda. Ela é uma cultura que se sustenta porque as pessoas amam a cultura gaúcha. Mas a gente precisa debater, discutir essas novas formas. O mundo está tá girando, está em evolução. A gente precisa às vezes dá um passo à frente para ganhar mais para conquistar mais coisas não podemos ter medo o dia inteiro então, a gente tem que ser ousado a gente tem que ter, ter coragem para fazer coisas diferentes Eu, a frase ela é repetitiva mas é real tu nunca vai ter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas tem que fazer coisas diferentes para ter resultado diferentes então a gente tem que ser né empreendedor a inventar, e isso, isso o Cheguri tem muito na sua, na sua essência, né? no seu DNA, é o Fabinho, que hoje não está mais conosco, mas é um cara que deixou dentro do DNA do Tiguri essa questão do, do empreendedor, de fazer coisas diferentes. O Cheguri só, só surgiu no mercado, Nando, porque fez o diferente, fez o diferente, esse diferente causou uma grande estranheza, causou repúdio, causou, causou amor, causou tensão para o mercado, mas as pessoas, as coisas foram se ajeitando no decorrer da, da, do caminho e a gente está aí com 33 anos de carreira, com essa história bonita, podendo hoje opinar sobre algum, alguns assuntos, porque nós vivemos muita coisa, né? Não estou não dizendo aqui que com isso eu tenho a, a chancela de poder dizer o que eu quero, o que eu penso, mas a gente aprendeu muita coisa, estamos aí para aprender, né, e poder dividir com os amigos, com os colegas a, a nossa a nossa percepção da, do mercado.
0: E tu acha que a música gaúcha ainda vai evoluir muito ainda? Lê?
1: Eu, eu penso que sim, sabe, Nando. Eu acho que tem que, tanto artista legal, tem tantos grupos maravilhosos, né, que dependem só dessa de se encaixar uh, nessa nova forma de ouvir música, de ver música. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Então, quem se posicionar, quem continuar fazendo seu trabalho sério, bem feito, né? Num, num período, as pessoas confundiram assim: ó, ah, a música agora é de graça, então vamos fazer de qualquer jeito. A qualidade caiu lá embaixo de gravação, de, de mixagem, de qualidade de. Né? Tudo caiu lá embaixo, porque estava entregando de graça. Não, cara, tu não está entregando de graça. Então já está se, se revendo isso de novo, né? Onde é que é a janela que eu vou aparecer agora? Eu não tenho mais a estande da loja uh, onde eu vendia meu CD. Agora, a minha estante é, é o Spotify. Eu tenho que saber me colocar nessa prateleira. Né? No Spotify, no Apple Music. Então, a gente tem que ir mudando a percepção. Então, eu acho que tem muito artista jovem, muitas bandas maravilhosas surgindo, né? que estão conquistando o seu público, que as pessoas estão indo atrás. E quando tu vê isso, cara, é porque o artista tá dando certo. Né? Então, uh, todos os movimentos nando que a gente tem o conhecimento sempre começou antes da mídia. Sempre começou no baile, começou no show e depois a mídia foi atrás para ver o que estava que acontecendo. Todos, né? O Tcheguri já levava mar de gente nos bailes. O tiggarotos já levava mar de gente no baile. O barbaridade, levava um mar de gente no público, quando resolveram de denominar, quando a mídia resolveu denominar The Music. Aquele movimento já existia no mínimo há cinco anos. Só não tinha o um nome. A gente tocava muito junto os três tchês. Cara, não tem noção das histórias que a gente tem de público, dos lugares não estarem preparados para receber tanto de público que a gente levava. Isso já acontecia antes do movimento de nome. Então, depois que a mídia... Por, causou essa expectativa e essa curiosidade, botaram o um nome e aconteceu a Tia Music, Mas ele já existia. Então, por isso que eu digo, o movimento do bailão já estava acontecendo muito antes de tudo isso que está acontecendo no bailão hoje. O Rainha já levava um mar de gente no baile. O Passarela levava um mar de gente no baile. Sam Marino levava um mar, o Magrão. Todo mundo leva um mar de gente. E agora está acontecendo esses fenômenos que é o, o corpo e alma, o rainha, né, fenômenos, né, que ajudam demais o movimento. Então é, é mas vem do povo. Os movimentos do povo, sempre vem do povo. É tudo e, pra, aí,
0: e é tudo para eles, né? Lê.
1: É para eles, cara. É para eles. E aí também penso que obriga muito a mídia a se posicionar, né? Obriga muito a mídia a se posicionar, a rever, né? Abrir o penso, espaço, né? claro, tu vê vê uns caras levar gente como como corpo e alma uma banda de 50 anos de idade hoje é a música mais tocada no sul do Brasil, com todo o mérito com um um grande trabalho que eles fizeram na gravação do DVD de 50 anos e tá aí o resultado né, a banda não tem agenda pro, pro ano que vem isso é lindo, cara, isso engrandece o nosso mercado, né, mas só acontece porque é uma banda extremamente profissional que é uma banda que plantou durante esses 50 anos.
0: É, analisa, realmente, os, hoje, os atuais ali, o, o Paulinho Dio, que hoje está à frente dos vocais dos atuais, conversei com ele aqui, ele foi um dos convidados no podcast, ele falou é, desse, do desafio dele na frente dos atuais, uma, ba- uma banda aí que é, não, não, não perdeu a cadência, não perdeu o estilo, né, só... É, só o que mudou foi a... Ficou um pouco a banda mais jovial, mas a mesma essência. Então, eles se preocuparam muito com isso aí, né? E teve uma aceitação grandiosa do público. Isso que é bom. muito bom, que bom. né Manteve a identidade da, da própria banda. E agora, tu estava comentando essa questão de, de datas, de datas das bandas, agora só para o ano que vem. Eu vou citar uma pessoa aqui, acredito que também... Uma pessoa que, não, não sei se demorou muito para colher os bons frutos, que é uma pessoa fantástica que ouviu o seu Pause também, ele teve aqui. E ele, orgulhosamente, estava falando da Perigosa e Linda, né? Ele é o compositor, ele é a esposa dele, a Mari Sim. Pause. E, imagina, há 15 anos, há 17 anos atrás, eles estavam é, é, comentando como fizeram a música. Beleza, e depois cantaram, mudou uma, duas, três vezes a música foi gravada. É, fez sucesso mas não sucesso como está como tá sendo executado agora e acredito que o graças a esse sucesso da música também estourou o nome do Seu. e o seu orgulhosamente também falando que já não tinha mais agenda já é que, que já estava praticamente aí quase todas as, as datas preenchidas, a, só abrindo o terça e quarta-feira, a data aberta para ele. Então, ele estava muito feliz. E ele é uma Foi pessoa amor. já, é, se não me engano, com 60 60 e poucos anos agora, não estou recordado. E até eu perguntei para ele, viu, seu, tu, tu pensa já em parar, se aposentar? E ele não. Estou com a cabeça jovem ainda, quero ele, muito. Sorry. né Ele, ele, tem ele muito... é muito jo... Exatamente. Tem muitos sonhos para viver, muitos sonhos ainda ah. para realizar. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Às vezes, o sucesso... Não que o sucesso, mas acredito que ele deve estar realizado. No fundo, no fundo, né? Existe esse orgulho, esse orgulho dentro dele... De um um sucesso ter estourado, né? Ele ter feito parte... Não estourou no tempo certo, né? Foi no tempo, realmente, de Deus. né? Vai saber quando aquela música foi aceita pelo público mesmo... E que hoje ele está colhendo os frutos, né? De bons resultados, da paciência que teve... É, de não ter parado de, de, de ser músico, né? não não ter parado de tocar baile e estar tá seguindo a vida no mundo da música, né? fazendo muito sucesso.
1: É aquela coisa não, que é muito engraçado. É óbvio que o exemplo que eu vou dar aqui é, não 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 condiz com, com a qualidade do seu, com a qualidade do corpo e alma. Porém, uh, uh, nem sempre ganha o melhor mas sim o mais persistente. Mais persistente. E e música é isso, cara. Tu tem que ser persistente, tu tem que esperar o tempo certo. E uma música muda tudo dentro da carreira de um artista. Uma música. Não são duas. Uma. Muda a carreira de um artista. né? Nós tivemos uma benção muito grande que no nosso primeiro disco a música não vá caiu no agrado das pessoas. Foi o primeiro disco, um disco que ninguém queria lançar, nenhuma gravadora queria lançar. Nós entramos... Pagando a matéria para a gravadora City, né? entramos de favor na gravadora. E naquele ano, o nosso disco foi o disco que mais vendeu na música Gaúcha é, Nós tínhamos contrato de um disco só. A gravadora nem quis fazer um contrato de dois discos, porque não ia vender nada na cabeça deles. E graças a Deus o Tcheguri foi o disco que mais vendeu, não parava nas prateleiras.
0: Qual o disco que era, ali Era é o
1: primeiro, o disco primeiro, o nome. primeiro disco? O nome... É, nós tivemos o primeiro, o segundo e o terceiro. Foi a trilogia no... nos três primeiros. Então o primeiro disco tem a Não Vá, que é essa música que é um divisor para nós, né? E a, ali nós fomos a banda que mais vendeu o disco da música gaúcha no primeiro disco, cara. Sabe? Então, um, uma música muda toda aquele disco nos levou durante 10 anos, vendendo show, vendendo baile, vendendo, sabe? 10 anos a gente viveu da música Não Vá. Ficou conhecido com a, a banda do Não Vá, né? onde a gente parava com e o pessoal já cantava não vá não vá né? já cantava a musiquinha ali que é uma música singela uma música quase infantil mas que era o que a gente sabia fazer na época então a, a verdade do artista é o que vende e vocês grande... fizeram
0: nesse primeiro disco desculpa ter cortado aí nesse primeiro disco vocês fizeram um investimento alto para poder gravar esse, esse esse trabalho
1: muito alto Nando, primeiro que a gente gravou um primeiro disco completamente errado. Nós fizemos um aporte financeiro que talvez nós não tínhamos na época para gravar um disco, só que nós não tínhamos direção nenhuma. A gente não, nunca tinha gravado, a gente não sabia que existia um produtor musical, sabe? Nós gastamos um dinheiro muito grande e jogamos fora um primeiro disco. E é aí que nós, quando, a nossa sorte, que nós tivemos um. Um nível de exigência muito grande, porque a gente já comparou com os outros discos que tinham na época, e disse, cara, ah, nós não está nem perto disso aqui. A gente não pode lançar isso aqui. E a gente abortou aquele primeiro disco. E aí sim nós pagamos de novo, juntamos mais uma grana, pagamos um produtor, pagamos um bom estúdio, né? Fomos atrás de um novo repertório que tinha mais a cara do Tcheguri e tal. E aí que nós lançamos o primeiro disco, efetivamente, que tem a música Não Vá. Então, acho que tudo tem o seu tempo. Nós tivemos paciência para poder ver que aquele primeiro que a gente havia gravado não era o disco certo para nós. Né? Não tem nada a ver com o repertório do nosso primeiro disco. Nada a ver. Só que eu agradeço a Deus é ter dado para nós um nível de exigência bem alto e a percepção de que aquilo não era nossa cara tava feio demais, tava feio, não tava bem gravado, nós não tínhamos experiência com estúdio, né? com estúdio, não sabíamos como é que fazia uma direção, né? e dali em diante a gente se apaixonou pelo estúdio, eu comecei a produzir, a aprender, a estudar sobre produção, né? depois a gente teve a oportunidade de gravar o segundo disco no estúdio do Roupa Nova, no Rio de Janeiro, a gente gravou todo o disco lá, e lá eu enlouqueci por estúdio, vi que daria para fazer um estúdio nas peças que nós tínhamos aqui em casa, fizemos um primeiro estúdio, comecei a trabalhar muito ali, depois a gente desmanchou todo aquele estúdio, fizemos um estúdio do chão, né? do Alicerce mesmo, para fazer um bom estúdio, né? de lá para cá a gente só melhorou o estúdio, eu trabalhei muito como produtor, né? aprendi muito, fui fazer cursos até fora do país para aprender, para trazer para o Tcheguri esse conhecimento, né? Então, a a gente se apaixonou por isso, até mesmo pelas experiências que a gente teve, né? Então, e e poder dividir com os colegas também esse conhecimento. Eu amo gravar, amo produzir. Depois, também, falando um pouquinho do do meu trabalho, né? eu eu hoje sou professor de canto com com muito carinho, com muito respeito, né? uma coisa que eu amo fazer. Tenho meus alunos que eu adoro trabalhar com essa galera que Entrega a sua voz para que eu possa t- trabalhar junto com eles. Tenho alunos por várias partes do Brasil, fora do Brasil. tem gente no Uruguai, tem na Suíça, tem na Itália. né Então, pessoas maravilhosas que a gente faz um trabalho muito legal. E aqui no Sul, então, tem muita galera que trabalha comigo graças à tecnologia, à tecnologia né? É Hoje eu dou online para essa galera... E amo fazer isso, amo. Eu me dediquei muito aos estudos da, da voz cantada para poder trabalhar com essa galera, né? Para poder passar para eles uh, um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha percepção do que é cantar, da fisiologia vocal e tudo mais, que é uma coisa muito importante, e muito avançada hoje uh, no Brasil.
0: Isso aí, eu concordo contigo, Lê. Para todo profissional, qual. Qualquer segmento, tanto da música, pode ser um locutor, pode ser um comunicador. Gente, muito importante ter um mentor, ter uma pessoa para te guiar, para dizer o que está certo, o que está errado, o que pode melhorar. Isso a pessoa vai evoluir profissionalmente. Eu também aprendi dessa forma. Minha cabeça também era fechada né? Assim na parte da, da comunicação. Ela abriu quando eu fui para São Paulo fazer um curso, né? Então, quando eu fui para lá, conheci estúdios, assim como tu estava comentando também, foi, te deu outra, deu um boom, Hum. é um boom, na verdade, né? Tu vai e tu percebe que tu não sabe nada, tu tem que aprender todos os dias, todos os dias está aprendendo. Humildade, porque os grandes profissionais de sucesso são as pessoas mais humildes que têm. Então, tem que levar, tem que aprender cada coisa ensinada, e é muito importante, principalmente o pessoal da música, o pessoal que está nos enxergando agora, que vai ver ainda o podcast, que que perdeu o episódio nesse momento ao vivo, para você músico, tanto da música gaúcha, ou qualquer segmento, aqui o Lê vai ser um grande mestre para você, então você pode entrar em contato com o Lê, pode tentar fechar aí uma mentoria com ele, um curso de canto, né Lê?
1: Cara, eu falo se não for comigo, cara, mas procure um bom mentor. Isso aí. É, eu acho importante, Pô, graças a Deus eu atendo muita gente, sabe, Nando, uh, e amo fazer isso. Uh, infelizmente a agenda tá sempre uh, tá sempre bem cheia, bem repleta, minha agenda de aulas também, uh, então provavelmente não, não consigo atender a todos, mas tem muita gente boa hoje no mercado, o online dá a possibilidade de fazer com gente fora do Rio Grande do Sul, não, não tem mais distância, eu mesmo faço mentorias com pessoas de fora do Brasil, né, sempre me aprimorando. É, a gente não sabe tudo, Nando. A gente tem que estar tá acordar todo dia querendo aprender, que a gente vai evoluindo, sempre. A gente não sabe tudo. Eu falo para os meus alunos, ó, oh, cara, não morre comigo, velho. Se eu não estiver te dando resultado, vamos junto procurar um outro professor, eu quero ir junto. Mas eu, a gente tem que aprender, a gente tem que parar com esse egoísmo, de querer que as pessoas morram com a gente, de a gente ficar com conhecimento para nós. Não, nós temos que dividir e aprender. Eu amo aprender, eu acho que tenho muito ainda que aprender, mas eu me dedico muito a isso. Né? Tenho os meus mentores também. Também tenho a alegria de ser mentor de muita gente. Né? Tenho a alegria. E falo para todos olha, ah, tu tem que conhecer meu mentor. Um dia, quando tu estiver um pouquinho mais preparado, eu vou te encaminhar para lá. Eu não tenho medo, não tenho medo, porque o que é meu é meu, né? as pessoas que vierem através, até mim é porque curtem meu trabalho, né? mas eu não, eu realmente eu não tenho medo, não sou o melhor do mundo, mas não tenho medo, e, estou, e, e porque eu sou aberto. Eu digo, ó, eu também estou aprendendo todo dia. Sabe, no momento que tu te coloca na posição de que tu sabe tudo, cara, tu começa a ter medo, né? Não, eu... Eu tô todo dia aprendendo e aprendo demais com meus alunos. São os queridos. Tem gente cantando bem pra caramba de todos os mercados. Eu atendo muita gente de todos os mercados. Cantores gospel, cantores sertanejos, né, de bailão, de música gaúcha. né, Gente que só quer fazer uma musicoterapia. Eu faço também. Então, cara, não tem idade. Sabe? É muito legal. Eu amo fazer isso aqui. né? Amo ver a o progresso do cantor, porque eu sou apaixonado pelo canto, cara, sou apaixonado, é uma coisa que pra mim é, é algo muito legal, assim, eu sou apaixonado por vozes, né, então eu adoro ver a evolução das pessoas, ver os caras cantando bem, isso pra mim é já, já, um, já paga, já paga ver a gurizada cantando legal, hein.
0: Que maravilha. Lê, já passamos, ou extrapolamos aqui, na verdade, aqui a, Sim, cara, o nosso... A e passou muito rápido. E olha que tem... eu Tinha muitas perguntas aqui ainda para fazer. Vamos ter que deixar para um segundo podcast ele, tá? Nosso podcast em receita está começando, nosso projeto... É, gente, lembrando que o nosso episódio... Esse episódio aqui vai ficar salvo no YouTube. Tá? Vai ficar no YouTube, é, nas páginas, no Facebook. Vai ficar temporariamente. Aí depois ficarão salvas o episódio completo em 4K, em alta qualidade. Vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Peço para você, te inscreve no canal, marca o sininho porque você vai ser sempre notificado toda semana. Tem alguém especial, alguém, um grande. Sempre tem um grande músico em as bandas, os grupos vão estar aqui presentes junto com a gente. Eu não vou divulgar o convidado da semana que vem, porque vai ser surpresa. Antes eu estava divulgando, não vou divulgar hoje agora, vou deixar o povo ficar na expectativa. Mas vai ser uma grande pessoa, um grande profissional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando, gente, segue. Segue o Show Bandas Podcast no Instagram... No arroba Show Podcast... Está lá embaixo lá da, da, da minha imagem... O meu Instagram também... Nando Freitas Locutor... O do Le Vargas também está lá... Le Vargas Cantor... O pessoal pode seguir para você que é fã do Le... É fã do Cheguri... Segue o Le Vargas e também o Cheguri... Lá no Instagram... O site do, do, do grupo aí... Do, do, do Cheguri tá fantástico... aí Tem muito conteúdo lá para a pessoa aproveitar... Para se interter um pouco... Para quem gosta da música... Animada, música gaúcha no YouTube também, né, gente? Lá vocês podem conferir sempre os sucessos mais recentes e os antigos também no Teguri, você vai conferir no YouTube. Agradecendo a você nesse momento, vou agradecer ao Lê também pela presença, quer deixar uma última mensagem hein, pra galera, Lê?
1: Só agradecer, Nando, pelo carinho aí, pelo espaço, mais uma vez, eu amo dividir as nossas experiências, né, com os amigos, né, que, que possa ser proveitoso pra alguém, que alguém possa tirar um trechinho que seja, que possa levar para a sua vida das coisas que a gente falou aqui, dentro da nossa experiência. Óbvio que nós não somos os donos da verdade, né? a gente está só colocando uma posição e uma perspectiva de visão. Não é a certa e não é a errada, é apenas a minha percepção. Então, que possam aproveitar, que vejam com carinho, né? que analisem, mas a gente está aqui sempre à disposição e muito grato, mais uma vez, pelo carinho do público, com o nosso trabalho. Nós do Tcheguri somos muito felizes em saber que existem pessoas que, nesse momento, estão ouvindo uma música do Tcheguri. Então, a gente fica muito honrado em saber que a gente faz parte da vida de tanta gente. Obrigado, Nando. Que Deus te abençoe aí no teu trabalho, que possa cada vez mais te, te engrandecer perante esse trabalho que tu tem feito em prol da cultura, da arte, dos artistas do sul do Brasil que Deus te abençoe, que cresça cada vez mais e conte conosco, sempre que precisar estarei aqui de pronto para te atender.
0: Que maravilha, Ale, agradeço de coração né, por ter aceitado o convite, vai haver um próximo sim, vai haver uma próxima edição, vamos debater outros assuntos, que é muita coisa, é muita coisa e infelizmente em uma hora a gente não vai conseguir falar
1: já, já vou lançar uma para ti aqui ó. a gente tem que fazer uma com um representante do bailão um representante do vaneirão para a gente discutir sobre as, perspe- as perspectivas de cada um dos seus mercados, né? Isso aí, é gente... verdade. Essa, de... essa mesa triangular aqui, talvez.
0: É, muito bacana. Gostei da tua ideia, Lê. Já vou até anotar aqui já essa nova ideia, porque o projeto está começando aqui do Ai, Bandas, que me chame Bandas essa. Perdão, repete aí para nós, Lê.
1: Ai que tu não me chame para essa. Le. Ah,
0: não, não, vai ter. Tu que deu a ideia, tu vai ter que te trazer agora, né? Então, vamos ter que convidar o Lê de volta aqui para participar do nosso podcast. E, gente, agradeço a você que nos acompanhou nesse momento. tá? Agradeço você aí. Passamos um pouco de uma hora, mas espero que você tenha aproveitado algum trecho que possa te enriquecer, né? que você possa ter é, suprido essa, essa nossa conversa, alguma informação bacana, alguma dica, né? alguma visão aí para você que é músico também. E para você que se inspira no Le Vargas, o cara tá sempre aí, gente, super gentil, super bacana aqui. Nos sempre me atendeu super bem e aceitou o nosso convite de participar aqui do podcast. Lê, uma ótima noite, bom descanso, uma ótima semana, boa. Tá voltando de férias agora, né?
1: Voltando semana passada.
0: Semana passada. Bom, tá descansado ainda, né? Ainda tá, aí, tá ainda zerado.
1: Tra- trabalhando que nem um louco. <risos>
0: Gente, uma ótima noite para vocês, uma ótima semana, boa terça-feira, Lê, boa noite, abraço para você ah, e ah, até a ah, próxima no Show Bandas Podcast. Não esquece, te inscreve no canal aqui, marca as notificações, semana que vem tem mais. Valeu, gente!